0: Czy państwo polskie robi wszystko, co tylko może dla Ukrainy i czy można było zrobić więcej? Co oznaczają wybory na Węgrzech i co oznaczałoby zwycięstwo partii Wiktora Orbana? I dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wraca do Smoleńska? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzinkiewicz zapraszam. A państwa i moim gościem jest Michał Kamiński, senator Koalicji Polskiej Unia Unia D- D- Europejskich Demokratów, były rzecznik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam. Znaczy formalnie nie byłem rzecznikiem Lecha Kaczyńskiego, ale to gdyby ktoś w śpisu się czepiał, że ja tutaj niepotrzebnie się chwalę, że byłem rzecznikiem, byłem sekretarzem stanu.
0: Ale był pan, tak można pan, powiedzieć, ustami Lecha Kaczyńskiego i ta, to pan był tym człowiekiem, który komunikował wszystkie ważne... Komunikaty i za takiego był pan chyba uważany. Tak to się utarło. Okay,
1: chodzi o precyzję. Okay. Żeby nikt mi nie zarzucił, że posługuje się tytułami, do których nie mam prawa.
0: No to my i to, to ja w takim razie panu ten tytuł przypiołem. E, państwo polskie zrobiło wszystko, co mogło dla Ukraińców, można było więcej. Jak według pańskiej wiedzy to wygląda?
1: Ja myślę, że państwo polskie zrobiło bardzo dużo dla Ukraińców e, w wielu wymiarach i pod różnymi rządami. Ja przypomnę, Polska od samego początku, w 1991 roku, była pierwszym krajem, który uznaje niepodległość Ukrainy. Polska była krajem, który od początku stawiał członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Może nieznacznie mi o tym mówić, ale teraz rozmawia pan z autorem pierwszego raportu Parlamentu Europejskiego z 2007 roku, w którym i za cełą było to uznawane wtedy i dziś, tak jest uznawane, uznał członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej jako jako perspektywę. I to był taki pierwszy krok, którego miałem honor dokonać. Ale przecież w międzyczasie prezydent Lech Wałęsa, mówiliśmy, był tym, który uznaje Ukrainę. Prezydent Aleksander Kwaśniewski cały czas wspiera europejskie, zachodnie aspiracje Ukrainy i odgrywa kluczową rolę w roku 2004. Następnie w Polsce prezydentem staje się Lech Kaczyński i następuje no bardzo złoty okres relacji między Polską, Litwą i Ukrainą, można powiedzieć w tym trójkącie, Adam Kaczyński, Juszenko. Następnie prezydent Komorowski i prezydent Duda, którzy kontynuują tę, tę linię. Państwo polskie dzisiaj znowu stawia bardzo mocno ustami swojego premiera Mateusza Morawieckiego program odbudowy, nowy plan Marszala dla Ukrainy, jak to sam premier nazywa. I to są działania, o których sam fakt, że o nich mówię, jest dowodem, że są wspierane przez całą scenę polityczną w Polsce, czyli państwo polskie, niezależnie od tego jaka partia w tym państwie rządzi, jest zdolne do wykonywania na wielu płaszczyznach od dyplomatycznej po bardzo realną wiele rzeczy na rzecz Ukrainy. I jest, jeszcze rzecz, panie redaktorze w tym wszystkim najważniejsza, bo to państwo tworzą jego obywatele e, i my dzisiaj jako obywatele po prostu mieszkańcy Rzeczpospolitej Polacy zachowujemy się w sposób, o którym przed chwilą mówiła pana rozmówczyni w bardzo poruszający e, m, sposób ale zachowujemy się tak, że dziwi go cały świat i mamy prawo być z tego zachowania dumni.
0: Panie senatorze, a jeżeli chodzi o te informacje, które wcześniej rząd Prawa i Sprawiedliwości powziął od Amerykanów, czyli w listopadzie już rząd PiS wiedział, że dojdzie do inwazji Rosji na Ukrainę, można było się lepiej przygotować?
1: Myślę, że można się było lepiej przygotować. Przede wszystkim rząd, wiedząc jaka jest sytuacja międzynarodowa, Mając w tej sprawie daleko większe dane do realnych osądów niż opozycja w naturalny sposób i nie można mieć o to do rządu pretensji, ale rząd zdając sobie sprawę, jakie czasy nadciągając, mając na ten temat twarde papiery, konsekwentnie w jesienią realizuje obłędną politykę Jarosława Kaczyńskiego kłócenia się z Amerykanami o TVN. I to musi robić... Wstrząsające pytanie. Otóż Jarosław Kaczyński wie, bo dostaje taką informację od Amerykanów, że praktycznie za polską granicą będzie wojna, która nas uzależni od pomocy amerykańskiej jeszcze bardziej. I w tym czasie Jarosław Kaczyński, mając wiedzę, że nastąpi lada moment pogłębienie kryzysu, decyduje się na pogłębianie konfliktu z Amerykanami i wreszcie rząd nie robi nic, wiedząc, że ten konflikt nadchodzi, by złagodzić niepotrzebną wojnę z Unią Europejską. To są pytania, które w oczywisty sposób musi zadać polska opinia publiczna, bo nie ma się co oszukiwać. Co mogliśmy zrobić jako państwo, by zapobiec temu, co zrobi Putin? No, ja zakładam, że mamy dość niewiele jednak technicznych możliwości. Nie znam możliwości naszego wywiadu w tym zakresie, ale tak czy inaczej, no realnie rzecz ujmując, przywódca państwa polskiego, który jesienią zeszłego roku uzyskuje prawie pewną wiadomość o takiej wojnie, co może zrobić? Musi zabezpieczać sojusze. I co robi Jarosław Kaczyński, kiedy dowiaduje się o tym, że Putin szykuje wojnę? oto zaciśnia w sojusz z sojusznikami Putina w Europie, dokładnie wtedy, kiedy być może na biurku ma informację o tym, że za chwilę Rosjanie napadną na Ukrainę, on wysyła Morawieckiego, by ściskał rękę rosyjskim agentom, którzy jawnie mówią, że chcą przygotować Europie to, czego życzy sobie Władimir Putin. I wiedząc, że za chwilę ten sam Putin napadnie na Ukrainę, Kaczyński nie mówi Morawieckiemu, nie jedź na to spotkanie. Musimy się z tych sojuszy wycofać. To wstyd, obciach i sprzeczne z polską racją stanu. Nie, on mu mówi, jedź na te spotkania. Organizuj je w Warszawie. Co się dzieje, proszę państwa? To są pytania, które trzeba sobie zadać. Bo ja rzeczą powtórzę, że oni nie mogli wpłynąć na Putina. Ale wiedząc o tym, co się szykuje, mogli wpłynąć na wewnętrzną sytuację Polski
0: i na nasze sojusznicze relacje. Dzisiaj politycy prawej Sprawiedliwości odcinają się od Wiktora Orbana, który z kolei nie odcina się od Władimira Putina. Pytanie, co oznacza zwycięstwo ewentualne Fideszu na Węgrzech?
1: Będzie. To, to zwycięstwo jest słynne pojęcie ekspres z Warszawy, to znaczy przez całe lata 90. Na Węgrzech, w takiej polsko-węgierskiej politologii, tak to nazwijmy, obowiązywało to określenie ekspres z Warszawy. Najpierw jakieś procesy zachodzą w Warszawie, a później zachodzą w Budapeszcie. To się w jakimś momencie zmieniło. Najpierw do władzy dochodzi na Węgrzech Orban i robi taką politykę, jaką robi. Później Kaczyński ogłasza, że będzie w Warszawie Budapest i robi to, co robi. Pytanie, które stawiamy sobie przed wyborami na Węgrzech, to jest pytanie, czy na taką władzę, bardzo podobną do władzy Kaczyńskiego, najlepszą metodą jest wspólna lista opozycji. I myślę, że to jest pytanie, na które każdy uczciwy Polak będzie musiał, który nie chce rządów Prawa i Sprawiedliwości, będzie musiał sobie odpowiedzieć. Czy wspólna lista przyniosła pożyteczne skutki na Węgrzech, czy nie przyniosła. Ale ja konsekwentnie uważam, że lista jest bardzo ważna. Kształt techniczny jest bardzo ważny, bezspornie, ale niestety równie jest ważne to, w jaki sposób prowadzi się kampanię wyborczą. Bo rok 19 pokazał dwie rzeczy. Najpierw poszliśmy do wyborów europejskich, jako zjednoczona, proeuropejska opozycja z Donaldem Tuskiem, który maszerował na czele Wielkiego Marszu w Warszawie, wtedy jako prezydent Europy. Był bardzo jednoznaczny podział. Jedno, zjednoczona opozycja proeuropejska i eurosceptyczny, delikatnie rzecz ujmując, obóz Prawa i Sprawiedliwości. Te wybory zakończyły się klęską opozycji. Po paru miesiącach opozycja porzuciła pomysł wspólnej listy i poszła podzielona do wyborów. I to znowu przyniosło klęskę opozycji. Tak więc nie sądzę, by odpowiedzią na to, jak pokonać Prawo i Sprawiedliwość była wyłącznie techniczna organizacja opozycji, choć ona bezspornie jest kluczowa. Ale jednak nieporównanie ważniejsze jest to, jak spowodujemy, że ludzie do tej pory głosujący na Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc brutalnie, albo zagłosują inaczej, Albo nie pójdą na wybory.
0: Dwie ostatnie kwestie, zostały nam dwie minuty, panie senatorze. Proszę o krótkie odpowiedzi. Czy zagłosuje pan za odwołaniem marszałka Tomasza Grockiego?
1: Nie, nie, nie zagłosuje. Marszałek Grocki, niezależnie od tego, że popełnił ewidentnie błąd, nie powinien tego w taki sposób powiedzieć, i, i to jest dla mnie bezsporne, ale to jest błąd poważny, ale z całą pewnością niekwalifikujący się na dymisję człowieka, na którym od dwóch lat wisi demokratyczna większość w Senacie i który bardzo skutecznie i godnie tę większość reprezentuje.
0: Myśli pan, że straci stanowisko, bo jednak e, pańscy koledzy mogą mieć podobne zdanie i nawet uważać, że zasługuje na dymisję po tym błędzie, którym popełnił i pytają, czy powiedział nieprawdę w tym swoim orędziu. Oczywiście, że
1: nie powiedział nieprawdy. Najlepszym dowodem na to, że nie powiedział pan marszałek e, grocki nieprawdy jest to, że rząd kilka dni później nareszcie wprowadza embargo na rosyjski węgiel i prawdą jest przecież bezsporną, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, który rozpoczął władzę w Polsce od uderzenia w alternatywne źródła em, energii i promowanie węglowej gospodarki, wiedząc, że to w polskich warunkach musi oznaczać zwiększenie importu z Rosji. I rząd świadomie godził się przez całe lata, że Putin z roku na rok zarabiał więcej na Polsce rządzonej przez Prawo i Sprawiedliwość. I to jest poza sporem. Przecież tego nikt nie jest w stanie zakwestionować, bo tak pokazują cyfry. I dobrze, że Morawiecki nareszcie się zdecydował na to, na, na to, na co się zdecydował. I tym bardziej nie można za powiedzenie prawdy dymisjonować marszałka senatu.
0: Na inne tematy porozmawiamy już przy kolejnej okazji podczas naszego następnego spotkania. Michał Kamiński, senator Koalicji Polskiej Unia Europejskich Demokratów był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.